0: De olho no mundo com Roberto Godoy. Hora da política internacional no Jornal Dourado. Godoy, bom dia. Bom dia, Raízen. Bom dia, Carol. Bom dia, amigos. Bom dia. Godoy, notícia internacional está muito focada em coronavírus na super terça, mas parece que o mundo ficou mais perigoso nessas últimas semanas. Vamos começar pelo, pela Coreia do Norte. Vamos. Veja só. Uh, e... Você tem toda a razão, ficou mesmo, ficou um lugar mais perigoso de viver depois de um período que parecia, se não de distensão, pelo menos de um, um suspiro, um intervalo entre, entre manifestações de crise e coisas assim. No caso da Coreia do Norte, por exemplo, o que, é que o Codinho Atômico fez lá? Né? Ele, primeiro, é, cansou de esperar uh, que os Estados Unidos retomassem, uh, uh, voltassem à mesa de negociações que na verdade eles nunca se sentaram a essa mesa, eles estiveram ali fazendo uma aproximação, fazendo um gracinha, o trânsito apertando a mão, atravessa uh, aquele, uh, uh, aquele limite, uh, enfim, atravessaram a rua ali, juntos, né, quer dizer, alguma coisa assim, mas uh, de prático, o efeito prático foi nenhum. Dizer, o, 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 o Gordinho fez apenas uma proposta, quer dizer, nenhuma proposta gesto e foi eh, desativar uma planta nuclear, né? uma planta, uma, uma instalação nuclear eh, e interromper os testes que vinha fazendo e interrompeu porque já não precisava deles. E depois de fazer várias detonações subterrâneas com armas cada vez mais sofisticadas e mais poderosas, ele já não precisava das informações necessárias, os, os ensaios ali para ver se o enfim, se o arsenal nuclear dele funcionava, se a capacidade estava atingindo os objetivos, ele já tinha, já tinha feito. Bom, o resultado disso é que agora ele está se voltando para o programa de mísseis, quer dizer, dos veículos lançadores. Ele tem é, um arsenal estimado entre 1.000 e 1.500 mísseis de curto, médio e alguns poucos ainda de longo alcance que ele precisa aperfeiçoar. Uh, os de curto alcance funcionam muito bem, os de médio alcance funcionam razoavelmente bem os, uh, e aí são esses que ele está agora uh, melhorando. E por que, que ficou mais perigoso? Porque ele fez seis lançamentos eram, foram uh, foi, foi sendo apurado ao longo do período na verdade ele fez seis lançamentos e foi um teste de precisão, Quer dizer, eles foram lançados numa determinada sequência atingiram o mar do Japão a intervalos regulares, uh, esses intervalos uh, numa, numa determinada ordem, uh, a intervalos regulares iguais, não é? Quer dizer, ou seja, um tempo medido igual entre cada um deles, atingindo uma determinada uh, de, um, determinadas coordenadas que você percebe que não foi uma coisa assim de um disparo e aí cai em qualquer lugar e enfim chegou a cobriu a distância e pronto, não. Dizer, ou seja, tá, eles estão se tornando, as armas estão se tornando cada vez mais precisas. Então de repente o King tem, tem ali uma coisa importante. Ele tem, é, um, ele tem a ogiva, quer dizer, a carga nuclear para colocar, colocar no míssil e tem um míssil que chega onde ele quer que chegue. Né? Quer dizer, então, essa história de que ele está ah, preparando, ele pode lançar um míssil para atingir é, o, o território americano, isso é muito mais bravata e, 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 e muito mais um, um gesto político do que prático. É, ele Na verdade, o que tem que tem a preocupação dele ali é, é intimidar e é criar uma situação de tensão com seus vizinhos mais estratégicos, Japão e a Coreia do Sul, é, e mostrando para os outros que também mais ou menos alguma coisa não se metam porque podem pode sobrar para vocês. Na verdade um eventual ataque nuclear ali, eh, acaba atingindo todo mundo. Mas uhum. enfim, esse esse foi um, talvez tenha sido um dos dos gestos aí, enquanto a gente estava de olho ali no coronavírus, uhum. olhando para outro lado e que foram. Fazendo com que fosse ficando cada vez mais perigoso, né, Raizen, e Carol. E, e olhando mais para próximo da gente, na Colômbia, tem uma, uma guerrilha que está desafiando isso, o governo com uma greve é armada e tem isso assassinato é, de, é, de ex-guerrilheiros da FARC também, né? É isso que nos, mais nos preocupa. Às vezes, os serviços de inteligência da Colômbia foram uh, tem, uh, enfim, levantaram informações a respeito disso, que aconteceu lá atrás, quando foi feito o acordo de paz há três quatro anos quando foi feito o acordo de paz eh, entre as FARC e o governo eh, algumas pelo, logo de cara uma das eles são divididos em, 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 em colunas né eh, uma dessas colunas que na verdade são grupos guerrilheiros as FARC na verdade é uma grande federação né? de, de, de movimentos guerrilheiros eh, uma delas já de cara não não, não aderiu e pouco tempo depois uma segunda eh, também não 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 concordou com o acordo e mas apenas não concordou e eh, no ano passado eh, se pronunciaram já atuando conjuntamente eh, dizendo que estavam de volta estavam eh, de volta ao campo de batalha eh, claro assim né e começaram a, eh, começou a haver eh, uma série de situações carol Sim, começaram, enfim, começaram combates, novos combates, as Forças Armadas da Colômbia têm 50 anos de experiência nessa, nessa história, foram para cima deles de novo, o nível de prontidão voltou a ser alto, enfim, mas embora fosse intenso, estava limitado a determinadas áreas. Bem, eles foram tratando de, aparentemente eles isso funcionou, trataram de se expandir. O serviço de inteligência da Colômbia acabaram revelando que eles, essas, essas facções, essas novas alas das Farc, que veja, a grande Farc antiga, ela acabou com esse nome mesmo, acabou se transformando num partido político, cadeiras, representações é, dentro da, do, 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 do Congresso colombiano. Mas tem, esse, tem esses dois grupos que continuou atuando e eles estão sob controle do antigo do, do Ivan Marques, que, veja, curiosamente, participou das negociações de paz, foi um ativo negociador naquele momento, mas aparentemente alguma coisa não deu certo é, da, pela ótica dele, né, pela ótica do, 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 dos guerrilheiros, e ele voltou ao campo de batalha. E aí os serviços de inteligência têm é o seguinte: as Presente agora em 85 cidades das montanhas colombianas, tem 13 grupos diferentes atuando. É, só de agosto a dezembro do ano passado eles conseguiram é, reunir é, 300 recrutas e já tem 1.800 guerrilheiros em atividade, né? E com é, 11 uma espécie de Estado maior, conjunto das do, dos dois grupos, em que eh, 11 líderes eh, dividem eh, a condução desse grupo. Se a gente lembrar que começou assim, lá atrás, e que num dado momento a guerrilha controlava 40% do território colombiano e teve prestes a declarar um Estado independente lá dentro, é realmente uma coisa para a gente se preocupar, principalmente porque bom, estão nas montanhas, está distante, da, tá distante do, do território brasileiro, mas é aquela história. É um, é um foco de tensão, de violência, uh, aqui do lado, né? Ou seja, dentro da, na, da nossa área de interesse é. geopolítico, estratégico, não está fácil, não. E tem outro foco, né, Godoy? A guerra da Síria completando agora, neste mês de março, nove anos e tem um foco ali entre a Síria e a Turquia agora, né? Pois é, e que é... Aí é uma, é uma barra muito pesada, primeiro, a Turquia é a potência, hoje, é a potência militar regional ali. ou, ou já esse, Essa posição já foi ocupada é, pelo Iraque em outros momentos, mas é, com a, as alterações da ordem ali na região, porque é a grande potência ela tem um exército muito poderoso, muito equipado, tem uma indústria que sustenta as, uh, grande parte das demandas desse, dessas forças armadas. É, houve, em alguns momentos, houve até um, uma possibilidade do Brasil comprar equipamento. O equipamento é bastante bom, é, porque é, a, a Turquia é ela é integrante da integrante da da, da, da da OTAN. Ela é, é ela é, um, é uma, um país atuante nessa área ali. Enfim, e vem, e, e a tensão com a Síria está crescendo o, o, ultimamente. Já houve incursões militares dentro do território sírio. Né? É, o, o regime do, do Assad, que não tem como reagir, tem muitas frentes, ele tem essa guerra civil ali com a qual está convivendo há tanto tempo, já é uma enfim, colocou em, tem ali quase meio milhão de, de, de quase meio milhão de vítimas coisa não tá pequena não é, ele não tem como encarar duas frentes ali é, e o que é o moderador veja só quem é o moderador dessa história é o até agora tem sido Vladimir Putin o líder da Rússia porque ele é um apoiador do regime do Assad militarmente inclusive e, ao mesmo tempo, tá, se, tem se aproximado bastante, nos últimos dois anos, tem se aproximado bastante da Turquia, do, do governo turco. É, a, a Turquia está prestes a comprar, por exemplo, tá, deve dec, decidir nos, nos próximos dias, não é nem nas próximas semanas, deve decidir nos próximos dias pela compra de supercaças Sukhoi 57, o um modelo mais avançado é, da indústria russa, e deve decidir pela compra desses aviões abrindo mão, eh, quer dizer, na verdade o governo americano já havia suspendido a entrega, mas, enfim, abrindo mão de qualquer negociação para receber aqueles F-35, que também são os mais modernos eh, americanos de exportação, Sim. passíveis de serem exportados. Né? Enfim, ali a situação também vai ficando complicada, né? Bom, e a gente tem ainda mais uma questão aí, que é o enriquecimento de urânio pelo Irã. Né? Isso, isso realmente eh, deve preocupar todo mundo né, Raíssa e Carol bem, assunto pra gente continuar de olho também e o Roberto Godoy volta com o De Olho no Mundo na sexta-feira até sexta, Godoy até sexta, um grande abraço